0: Alors aujourd'hui, nous allons parler d'anxiété. L'anxiété, cette émotion désagréable ressentie lors d'une situation où l'on peut être en danger ou en difficulté. Cette anxiété, elle peut être utile, mais elle peut aussi nous desservir. Pourquoi je dis qu'elle peut être utile Bah Parce que justement, elle nous prévient d'un danger ou d'une situation dans laquelle nous ne sommes pas confortables. Et elle va nous amener à la prudence. Donc, elle a tout à fait sa place dans notre quotidien, si on l'utilise à bon escient, bien évidemment. Là où ça devient compliqué, c'est quand elle devient répétitive et excessive. Et là, on va parler de troubles anxieux. Pourquoi troubles anxieux et pourquoi je préfère cette appellation-là Parce que, d'abord, l'anxiété, c'est une émotion. Et vous savez que, pour moi, toute émotion est positive, même si elle est inconfortable. Et euh, le fait de parler de troubles anxieux, ça dissocie le problème de la personne. Et ça, c'est super important parce que dans tout ce que je vous évoque, il n'y a pas de fatalité. Ça, vous le savez, maintenant, ça fait presque deux ans que je le répète sur euh, ce podcast « Une année pour tout changer ». Eh bien, oui On peut changer les choses, nous sommes acteurs de nos vies et même si nous ressentons parfois des troubles, des choses qui viennent nous déranger, qui viennent nous rendre inconfortables dans notre quotidien, eh bien nous avons le pouvoir de les changer. Donc je vais parler de troubles anxieux pour des situations où cette anxiété devient vraiment envahissante, beaucoup trop envahissante. Alors, je fais une petite parenthèse parce que je veux vous alerter et vous mettre en garde par rapport à des personnes qui vont vous qualifier de personnes anxieuses et qui, en fait, n'acceptent pas votre position. C'est-à-dire que ces personnes vont être gênées par votre point de vue, par votre façon de vous positionner, par votre fermeté, parfois. Et pour prendre de la distance avec ça et pour peut-être aussi euh, euh, se mettre au-dessus de vous, Elle va vous qualifier d'anxieuse. Moi, ça m'est arrivé, entre autres, dans deux situations dont je me souviens très bien. Une situation professionnelle avec un directeur de maison de retraite euh, à qui je manifestais mon mécontentement par rapport à la façon dont une personne était soignée, une personne âgée, et il a dit à ma collègue, « Votre collègue est vraiment très anxieuse. » J'étais, je ne suis pas anxieuse du tout, je n'étais pas anxieuse, enfin, j'étais anxieuse à l'époque, mais pas à ce moment-là dans ce cas de figure, j'exprimais juste mon désaccord par rapport à la façon dont cette personne était soignée. Donc c'était mon rôle de professionnel, sauf que lui ne l'acceptait pas, il a utilisé ça. Et si je l'avais pris à la lettre, euh, ben bah voilà, ça aurait pu être gênant pour moi. Et il y a une autre situation, c'était face à une... Alors je ne sais plus si c'était une enseignante, non c'était une... une, une personne soignante euh, dans le domaine de l'enfance, donc je crois que c'était une orthophoniste Euh, j'expliquais donc que ma fille avait des troubles euh, à mon avis dyscalculiques bon bah pas de chance pour elle j'étais un petit peu au courant de de certaines choses et elle en fait elle ne les percevait pas ces troubles dyscalculiques ce qui est un petit peu embêtant pour une orthophoniste mais bon, Euh, voilà et en fait euh, bah, il s'est révélé que quelques années après j'avais raison mais elle n'a su dire que euh, c'était de l'anxiété, voilà pour elle, j'étais trop anxieuse vis-à-vis de ma fille, mais c'était absolument pas de l'anxiété. Je voyais que ma fille était en difficulté dans les activités de calcul et de logique mathématique. Et, et, et voilà quoi. Donc attention, parce que ce terme d'anxiété, et ça je l'ai souvent constaté, est utilisé dans des situations qui ne sont absolument pas appropriées. Et ça peut vous déstabiliser. Donc ne vous laissez pas déstabiliser. Alors pour traiter ces troubles anxieux, il y a deux niveaux d'action. On peut agir au niveau interne et on peut agir au niveau externe. Alors, attention parce que quand j'ai dit au niveau externe, vous n'allez pas changer les personnes que vous avez en face de vous. Ces deux personnes, en l'occurrence, voilà, je n'allais pas passer des heures à argumenter. Elles étaient ancrées sur leur position et mon objectif n'était pas de les changer. Par contre, quand je parle d'action au niveau extérieur, il y a effectivement des choses sur lesquelles on peut agir. C'est-à-dire que cet environnement, qui est à la fois un environnement, qui peut être un environnement familial, un environnement social, professionnel ou géographique, hein, eh bien, vous pouvez soit prendre de la distance avec, soit en changer. hein. Vous pouvez, euh, voilà, si vous êtes dans un environnement, euh, par exemple, géographique, si vous habitez dans un quartier qui est devenu très bruyant, dans lequel il y a des constructions en permanence, où il y a de l'insécurité... Eh bien, essayez de voir si vous ne pouvez pas changer de quartier, tout simplement. Alors, je sais que parfois, ça n'est pas évident, surtout en ce moment. Euh, mais moi, je pars du principe que si on n'essaye pas, si on ne tente pas, si on ne cherche pas à changer les choses sur lesquelles on a un pouvoir, et eh bien, de toute façon, ça ne viendra pas de l'extérieur. Voilà. Le niveau d'action interne. Alors là, il est beaucoup plus important parce que là, pour le coup, vous avez tout pouvoir sur ce que vous pouvez faire à l'intérieur de vous. Changer en vous. Par contre, effectivement, ça va demander du travail, ça va demander euh, de la persévérance, de la volonté, enfin toutes ces choses-là. Alors sur quoi on va agir Eh bien déjà, sur qui suis-je Parce que cette anxiété que vous ressentez, qui peut se transformer en trouble anxieux, est-ce qu'elle ne viendrait pas mettre en lumière le fait que vous n'êtes pas assez ou plus du tout connecté à vos désirs profonds, à vos besoins, à vos limites Clairement réfléchissez mais je pense que quand on ressent de l'anxiété et que cette anxiété se transforme en trouble anxieux à mon avis il y a déjà à travailler sur ces trois points là mes désirs profonds mes besoins mes limites ensuite bien sûr il y a nos croyances parce que ce sont elles qui vont faire que on se sent à l'aise dans une situation et pas à l'aise dans une autre. Donc, euh, nos croyances peuvent être justes et là, du coup, bah, c'est intéressant de se positionner, hein, d'être ferme, de de montrer justement euh, nos limites. Et ces croyances peuvent être erronées ou infondées ou limitantes. Et là, travaillons dessus pour justement euh, revenir à ce confort, revenir à une justesse de nos ressentis. Il y a un point aussi qui va énormément vous aider, c'est si vous travaillez sur votre communication. Parce que lorsque l'on ressent de l'anxiété, et si on arrive à s'exprimer, à exprimer justement cette émotion, à exprimer nos besoins, nos limites, l'anxiété va repartir comme elle est venue. Et on n'aura plus besoin de se retrouver dans des situations où on se sent très très mal, oppressé, où où, où là ça ça devient vraiment de vrais troubles anxieux et et, et carrément des crises d'angoisse. Donc la communication va être essentielle aussi dans ce travail. Et c'est pour ça que moi, dans mes accompagnements, je sais que souvent ça surprend, mais dans tous, tout, tout mes accompagnements, nous travaillons sur la communication. Et ça m'arrive parfois de travailler avec les personnes de l'entourage de ma cliente ou de mon client, on va travailler ensemble, chacun va exprimer euh, sa façon de communiquer. Est-ce que ça te convient Est-ce que ça, Comment faire pour être encore plus juste dans cette communication Et en général, enfin, c'est même pas en général, c'est systématiquement, euh, c'est, c'est direct, quoi. Ça, ça change des choses. Bien évidemment que nous ne sommes pas parfaits et euh, parfois, bah oui, notre communication n'est pas euh, euh, exactement comme elle devrait être. Mais quand on a à l'esprit ce qui est le plus juste, le plus clair pour l'autre, vous allez voir que ça change beaucoup de choses. Alors il y a ma fameuse triade aussi, sommeil, alimentation, activité physique. Oui, le sommeil va influer notre anxiété. L'alimentation bien évidemment aussi et l'activité physique. L'activité physique fait baisser votre sensation d'anxiété. Ça c'est quelque chose que moi j'expérimente tous les jours. Je travaille en général le matin, en fin de matinée je sens qu'il y a des choses que j'ai à évacuer, bon de la fatigue d'une part, mais aussi parfois des vous savez quand ça n'a pas bien fonctionné, <rire> que je me suis énervée sur ma plateforme Podia ou sur un petit outil numérique là, qui m'a posé problème, ou alors que je m'inquiète pour telle et telle chose, je vais marcher, je vous assure que le niveau d'anxiété il dégringole au niveau zéro. Donc n'oubliez pas la triade, sommeil, alimentation, activité physique. La respiration, ça c'est super important. La respiration de toute façon elle est au cœur de notre vie, hein. sans respiration nous ne sommes rien. Mais apprendre à respirer d'une certaine façon va aussi vous permettre de libérer cette anxiété. Donc l'anxiété arrive, vous vérifiez pourquoi elle est là. Est-ce qu'elle a des raisons d'être là Est-ce qu'effectivement, elle m'appelle à la prudence Et une fois que vous avez vérifié ça, eh bien tout de suite, j'inspire et je sais que j'inspire, j'expire et je sais que j'expire. Et vous faites ça plusieurs fois, et vous allez voir que curieusement, ça va diminuer. Pareil, vous avez la respiration en carré, on inspire sur trois temps, on fait une pause sur trois temps, on expire sur trois temps, et on refait une pause sur trois temps. Vous le faites sur trois temps, sur quatre temps, cinq temps, comme vous voulez. L'idée, c'est de calmer euh, votre cœur qui s'emballe tout simplement. Et moi, une chose qui m'aide énormément, mais je ne suis pas la seule, (rire) croyez-moi, c'est la spiritualité. Et quand je parle de spiritualité, ce serait euh, la foi, la foi que j'ai en la vie, la foi que j'ai en moi, la foi que j'ai en les autres aussi. Et à travers des prières, des mandalas, des intentions... Vraiment, ça va me permettre de me focaliser sur ce qui est important pour moi et sur ce qui m'anime surtout, sur cette lumière divine que je porte en moi et que vous portez tous en vous, sur cette puissance que nous avons en nous. Et souvent, je me dis une phrase, j'ai tout en moi, mais c'est vraiment ça. Nous avons tout en nous. Alors oui, c'est vrai, parfois c'est difficile d'accéder à certaines choses. C'est pour ça que le sommeil est important, l'alimentation, les activités physiques, la communication, euh, connaître ses besoins, ses limites, travailler sur ses croyances. Tout ça, c'est important pour pouvoir accéder à tout ce que nous avons en nous. Mais si nous faisons ce travail quotidiennement, si nous en faisons une hygiène de vie, eh bien, vous verrez que très rapidement, quand l'anxiété arrive... Vous aurez toutes ces petites choses qui se présenteront à vous spontanément parce que vous en aurez fait un un réflexe et vous pourrez aussitôt utiliser cette émotion de manière positive et ne pas la laisser évoluer vers des troubles anxieux. Donc pour moi c'est évident que l'anxiété tout comme la maladie, tout comme la douleur, ça n'est pas une fatalité. Et vous avez tout en vous pour pouvoir accueillir cette émotion de la meilleure façon possible. Alors oui, ça demande un travail en profondeur. Mais justement, le fait de le faire accompagner, ça permet de faire ça dans une certaine fluidité, d'être soutenu dans ce travail. Mais je vous assure que ça vous change littéralement la vie et que je vous encourage vraiment à déjà travailler sur les éléments que je vous ai donnés. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien, voilà, choisissez euh, l'accompagnement, choisissez un coaching, choisissez un thème astral, choisissez toutes ces choses qui vont vous permettre de mieux vous connaître de mieux vous connecter à vos désirs profonds, à vos besoins, à vos limites, de travailler sur vos croyances, de mieux communiquer, etc., etc. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous mets dans la barre de description toutes les informations si vous souhaitez nous contacter. Néophime et moi, nous vous souhaitons une très belle journée. Nous vous envoyons beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et nous vous disons à très vite